0: Somos seres sentientes, nuestras emociones y sentimientos a menudo guían nuestras decisiones y nuestros actos, pero no siempre les damos el lugar que se merecen en nuestros espacios personales y comunitarios. ¿Por qué? ¿Será que no nos han enseñado a sentir correctamente? ¿Habrá una manera correcta de sentir? Dentro de la conversación nacional, en la que ya han participado miles de colombianos, las emociones no son ajenas a los motivos detrás de lo que cada persona responde a la pregunta ¿qué debemos cambiar, mejorar o mantener en Colombia? Para entender el peso político que tienen las emociones, quisimos explorar más estas mismas. Por eso, se une a este podcast Gloria Susana Esquivel, escritora, novelista y host de Women's Planning, un podcast feminista con la revista 070. Ella nos hablará sobre la importancia que tienen las emociones en nuestra vida diaria y el rol que juegan en una conversación tan diversa como Tenemos que hablar Colombia.
1: Siento que por la manera en la que se ha construido el conocimiento en Occidente, en donde la razón privilegia a la emoción, las emociones son vistas como un tabú dentro del ámbito intelectual. Entonces, en esta historia del conocimiento que se ha construido desde la... Sabiduría de hombres europeos ilustrados. Siempre se creó una epistemología en donde la rabia y las emociones en general eran parte de los instintos más bajos y era algo que teníamos que trascender para poder ser racionales y poder como estar por encima de la naturaleza y por encima de los animales para poder dominar también esa naturaleza y como reclamar eh, algún tipo de propiedad y poder explotar esa naturaleza, del mismo modo que luego ese mismo discurso se aplicó a comunidades indígenas o racializadas para reclamar propiedad y poder explotar esos cuerpos. A mí me parece interesante y simpático como aún en el siglo 21 cuando intentamos generar más preguntas y intentamos evidenciar que esa manera en la que se construyó el conocimiento pues era un constructo social y era un artificio y era solo una manera de entender el mundo se sigue pensando que las emociones deben estar por fuera, como si pudiéramos los seres humanos como apagarlas para poder pensar. Entonces siento que gracias al trabajo de filósofos como Martha Nussbaum, por ejemplo, Sarah Amen, pues cada vez se hace más evidente que las emociones no solo necesitan estar como en el plano de lo intelectual, sino que muchas veces son las emociones las que generan ese chispazo eh, intelectual que permite llegar a eh, ciertas ideas. En mi día a día creo que es un poco más difícil, porque creo que al estar inserta en una cultura capitalista, patriarcal, eh, siento que es muy difícil, ¿no? Como tener algún tipo de inteligencia emocional y tener como algún tipo de autoconocimiento frente a las emociones, creo que ha sido uno de los retos más grandes de mi vida. Eh, personal porque siempre eh, se me enseñó a reprimirlas, ¿no? Y siempre se me dijo que porque era tan brava, que porque me reía de una manera así, que porque me burlaba, porque satirizaba. Siento que es algo que ya en mis relaciones personales me ha costado navegar más y, y reconocer, pero también creo que en ese autorreconocimiento de las emociones difíciles y de las emociones prohibidas o tabú, por decirlo de alguna manera, pues también he podido como estar en paz con ellas y entender pues, que es solo algo, digamos, transitorio y que se puede transformar en algo tangible como un podcast o un libro o un personaje de una novela. Creo que mi trabajo está fundamentado en las emociones y más propiamente en emociones que todo el tiempo se me han dicho que son negativas o que no debo expresar por ser mujer. Entonces creo que mi trabajo sobre todo parte de la rabia de la manera en la que las mujeres... A lo largo de la historia hemos sido tratadas de manera subordinada y creo que a lo largo de mi carrera literaria y mi carrera como persona que crea contenidos para audiencias críticas he explorado mucho las preguntas de desigualdad social y las preguntas de desigualdad política a partir de la rabia. Siento que todavía las emociones siguen siendo un tabú. Siento que, a pesar de que ha habido filósofos, artistas y líderes políticos que han hablado de las emociones, sigue siendo un espacio tabú y creo que parte por la sociedad patriarcal en la que estamos, ¿no? Es una sociedad en donde aquel el que siente es incómodo para seguir produciendo. ¿No? O sea, si alguien se toma cinco minutos para llorar en su trabajo, tiene que hacerlo a la hora del almuerzo. No, no puede tomarse un día personal, porque eso rompería un poco la cadena de producción. Entonces, siento que sí, también eh, si una mujer expresa su incomodidad y dice, no, no me interesa seguir el mandato eh, doméstico y casarme y tener hijos y seguir continuando esta idea del trabajo de cuidado no remunerado, pues, antes era quemada por bruja, ¿no? Entonces siento que a lo largo de la historia se ha visto a la gente que expresa sus emociones como locos o herejes o bohemios y en ese sentido pues no, no tienen un lugar dentro del sistema capitalista ¿no? o sea, siempre está como esta idea del oficinista eh, sensible, ¿no? O sea, es como un, un, un personaje que aparece mucho en películas, por ejemplo ¿no? que tiene un mundo interior súper grande pero que no se lo dejan eh, explorar, ¿no? Entonces siento que Hablar de las emociones, sentir emociones, vivir emociones eh, sigue siendo algo que se ve pues con suspicacia porque es algo que no permite, eh, es como un, un quiebre en el sistema y en ese sentido pues el sistema quiere seguir eh, adelante. Soy una persona muy reservada también con, con mis emociones. Eh, pero sí siento que he encontrado en los espacios creativos y los espacios políticos colectivos, he encontrado un lugar en donde veo que hay personas que sienten como yo, ¿no? Eh, que es muy diferente a personas que piensan como yo, porque siento que eh, cuando uno está en un lugar en donde se pide un pensamiento homogéneo, eh, también se cae en el riesgo de estar como en una aplanadora de alguna forma de la subjetividad y de la posibilidad de, de crear, ¿no? Pero siento que en espacios políticos y en espacios creativos he encontrado personas que sienten como yo, que sienten rabia, que sienten indignación, que sienten miedo. pudiéramos como entender un poco mejor, como entendernos como personas que sentimos y personas que sentimos emociones que nos han dicho que no podemos sentir, tal vez podríamos como cambiar la conversación y movilizarla hacia un lugar colectivo en donde se nos permita sentir ese miedo, por ejemplo, pero sin tener que pasar por encima de los derechos de comunidades que históricamente han estado discriminadas pero siento que nos queda muy difícil porque preferimos reconocernos primero como ciudadanos de bien, que nunca han sentido miedo, a reconocer que a veces ese miedo hacia el otro nos puede y nos puede generar este tipo de pensamiento pues que es bastante guerrerista. Entonces, pues en ese sentido, me parece interesante que se, haga, que se abra una conversación sobre Colombia desde esas emociones tabú, porque siento que llevamos reprimiéndolas mucho tiempo y que esa represión se ve manifestada pues, en actos violentos de exterminio hacia el otro muy fuerte.
0: Para más información, ingresa a tenemosquehablarcolombia.seo